0: Es ist Sonntagnachmittag und der Sonntag, der geht auch schon so langsam wieder zu Ende, während ich diese Aufnahme mache. Schön, dass ich mal wieder Zeit finde. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst, hier bei mir bei Fotografie tut gut vorbeizuschauen. Die letzte Nachricht von mir kam aus dem Auto in tiefer Nacht, früh morgens auf dem Weg zur Fotopia. Und das war ein ganz besonderer Morgen, weil es irgendwie besonders war, dich mitzunehmen auf diese Reise, weil ich mir auch schon gedacht habe, dass diese Reise nach Hamburg mal wieder etwas Besonderes wird, mit Blick auf die Welt der Fotografie. So hm, merkst ich struggle ein bisschen. Mit Blick auf die Welt von Fotografie tut gut, ganz besonders sogar. Ja, so werde ich heute einen kurzen Rückblick zur Fotopia geben, einen, der dich ein bisschen mitnimmt und vielleicht dich auch einlädt, dass wir uns spätestens nächstes Jahr dort sehen. Ich werde dir ein bisschen erzählen, was in den letzten Wochen gewesen ist, seitdem ich werde dich mitnehmen nach Analogistan. Ein weiteres Mal habe ich eine ganze Menge zu erzählen oder zu berichten. Ich habe ähm, intensive Erfahrungen gemacht mit dem, mit dem Bereich der analogen Fotografie und möchte unbedingt davon hier berichten. Ich habe ein Thema aus dem Freundeskreis mitgebracht, zum Thema Zeit haben zum Fotografieren, zum Thema Zeit haben zum Fotografieren, wenn man gar keine Zeit zum Fotografieren hat. Die da draußen, die gerade Kind oder Kinder oder Hund oder Hunde oder alles zusammen um sich herum haben. Oder wie bei mir, die sich vielleicht um einen Angehörigen kümmern müssen oder was auch immer. Die möchte ich mal ganz besonders ansprechen. Ein bisschen inspiriert von Tobias im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis. Ja, das ist das dritte Thema. Und das vierte Thema, das ist so ein bisschen, tja... Freundeskreis Olé steht hier. Das wollte ich so nicht vorlesen. Das fiel mir aus dem Kopf, um mir zu merken, was ich sagen wollte. Ich musste deswegen jetzt kurz ein bisschen übersetzen, aber warum? Ja, ich habe gesagt, ich spreche hier frei und offen und dann nehme ich es auch einfach Freundeskreis OD. Äh, zum Ende geht es nochmal darum, wie wir vielleicht jetzt, wo der Herbst und Hinterkommen uns noch ein bisschen enger connecten können. Ein bisschen vielleicht auch. Das wird auch vorher schon äh, mit einfließen. Äh, ein bisschen die Erzählung davon, was wir bereits erlebt haben zusammen, wo wir alle zusammen uns auch physisch immer mal wieder sehen die Online-Dates, die wir haben und all diese Dinge möchte ich mal so ein bisschen erzählen. Du merkst, das ist eine Sendung mit, mit zusammengewürfelten Themen, die mir aber alle wichtig sind, weil ich in den letzten Wochen gemerkt habe, wie intensiv diese Fotografie-Tut-Gut-Community ist, auch der Teil der Community, der noch nicht im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis ist. Ich zerbreche mir mal mit dem Michael zusammen den Kopf, wie wir dich, wenn du noch nicht dabei bist, noch in den Freundeskreis bekommen, weil das echt so eine ganz kuschelige, intime Runde ist, die irgendwie immer mehr zusammenwächst, aber nicht so, dass keiner mehr reinkommt. Das ist eine ganz offene, intime Runde. Und am Ende stelle ich aber auch immer wieder fest, dass das nicht das einzige Ziel sein darf, weil auch du, wenn du nur einfach, was heißt nur, auch du, wenn du einfach den Podcast hörst, weil du eben Podplayer hast und nicht Teil des Freundeskreises bist, bist Teil einer Community, die mich wirklich beeindruckt. In den letzten Wochen war viel los, das habt ihr mitbekommen. Langsam sind Michael und ich, ich nenne uns jetzt mal zusammen, obwohl wir verschiedene Baustellen hatten, die aber die gleiche Zeit gebraucht haben. Langsam kommen wir wieder raus. Das wird auch in dieser Sendung mitschwimmen, aus diesem, wir haben zu viel zu tun. Und in der Zeit ist zu viel zu tun. Und in der Zeit jetzt, wo ich wieder rauskomme, merke ich ganz intensiv, wie intensiv ihr dabei seid, und irgendwie diesen Weg mitgeht, sei es durch ein Like bei Instagram, durch einen Kommentar, durch eine kurze Nachricht, naja im Freundeskreis sowieso, aber es ist wirklich, wirklich intensiv, was diese Community ausstrahlt, für mich persönlich bewirkt und dann bin ich eigentlich auch schon beim Thema Fotopia, die Fotopia in Hamburg, nur ganz kurz abgerissen, falls du noch nie was davon gehört hast, wird momentan als der Nachfolger der Fotokina gehandelt und gleichermaßen aber auch so ein bisschen als der Gegenentwurf zur Fotokina. Die Fotokina wurde eingestellt, die wird es nicht mehr geben. Das ist die Weltmesse der Fotografie, die Jahrzehnte in Köln Menschen aus aller Welt angezogen hat. Die ist Geschichte. Und die Fotopia ist ein komplett neues Konzept, was in Hamburg entstanden ist, was in der Messe Hamburg stattfindet. Der Name sagt schon ein bisschen, es geht ein bisschen mehr ums Erleben, es geht ein bisschen mehr um Community, es geht ein bisschen mehr darum, sich kennenzulernen, miteinander zu agieren. Es geht ein bisschen mehr darum, sich anzuhören, was die anderen zu erzählen haben, direkter Kontakt. Und was ich jetzt in Hamburg wieder gemerkt habe auf meiner zweiten Fotopia: es geht ein bisschen mehr um Augenhöhe. Das fand ich wirklich beeindruckend diesen Part aber fangen wir vorne an. Das Besondere an der Fotopia mit Blick auf Fotografie tut gut war, weil viele von euch mich einfach angequatscht haben und in diesem Rahmen ist es auch völlig problemfrei möglich und das ist total schön. Ich bin dorthin gefahren mit dem Gedanken, ich habe ganz viel zurückgefahren, was die Online Aktivitäten angeht, was die Business Fotografie Angelegenheiten angeht, wenn man sie so nennen möchte, also ein bei Instagram habe ich nicht umsonst inzwischen stehen, persönlicher Blog und nicht mehr Fotograf oder irgendwas anderes Selbstständiges. Das liegt daran, dass ich sicherlich hier und da was machen würde, wenn Interessantes kommt. Ich habe auch sehr viel auf die Arbeit der freien Kunstschiebe und der freien Arbeiten, Hobby. Es ist völlig in Ordnung, das ganze Hobby zu nennen, weil mein Fokus nun im Moment massiv auf meinem Job in der Einliederungshilfe liegt. Natürlich gibt es daneben die Fotografie und sie ist nach wie vor eins meiner wichtigsten Lebensthemen. Ich habe davon nichts abgegeben, aber dieser Business-Teil, dieser Teil, ich möchte damit verdienen, ich möchte davon leben, dieser Teil ist sehr stark abgebremst. Wir haben die Fotologen auf einen monatlichen Rhythmus gepackt. Ich habe bei Fotografie tut gut inzwischen auch erkannt, erkennen müssen, dass diese Idee vom wöchentlichen Podcast nur manchmal funktioniert. Ich hatte ja ganz viele verschiedene Modelle. Mal habe ich gesagt, ich mache jede Woche einen Podcast, dann habe ich gesagt, ich mache jede zweite Woche einen langen und dazwischen immer einen kurzen Inspirationspodcast. Wenn man sich dem Leben wirklich voll wieder hingeben möchte, dann ist es tatsächlich nötig, das Ganze so ein bisschen neblig zu halten und das Leben mitentscheiden zu lassen. Das macht freier. Das macht mein Leben viel, viel freier gerade. Und ich weiß, inzwischen habe ich verstanden, dass du als Hörerin oder Hörer von Fotografie Tut Gut auch eine Woche auf zwei wartest. Wenn es mal Lücken gibt, dann kommen wieder die Zeiten, wo ich wöchentlich sende. All das ist eine neue Freiheit, die mir tatsächlich ein neues und anderes Leben schenkt. Das ist super, super schön und ich sehe mich auch nicht mehr allzu medienaktiv. Ich liebe dieses Medium. Podcast, ich liebe die Fotografie, aber all das hat mir Freiheit bekommen. Und ich habe mir irgendwie eingebildet. Ich hatte auch ähm, zwei Angebote abgeschlagen, auf der Fotokina etwas zu sagen, also auf eine äh, kleine Bühne zu steigen, etwas dazu zu sagen. Einfach genau aus diesem Grund und dachte deswegen, naja, komm, fährst du quasi, Anführungsstrich in der Luft, privat hin. Jetzt hat sich natürlich im Freundeskreis, der nicht Business ist, ne, das ist ein intimer, netter Haufen, der sich da immer mehr zusammenfügt, aber im Freundeskreis von Fotografie tut gut, hat sich der Wunsch äh, immer mehr aufgetan, komm, lass uns alle mal auf der Fotopia treffen. Haben wir natürlich gemacht, damit habe ich schon gerechnet. Da habe ich mich auch mega drauf gefreut. Aber ansonsten dachte ich, ich gehe da so inkognito hin, treffe ein paar Kumpels, nehme den Thomas in den Arm, nehme den Frank, den Ben, die Pia in den Arm und den Kai, auf den Kai habe ich auch noch gehofft, nehme den Kai in den Arm, habe ich gemacht, war wunderschön. Nehme den Steffen in den Arm und wer da sonst noch irgendwie so in meinem äh, medienaktiven Freundeskreis rumläuft. Aber ansonsten hatte ich darauf gehofft, relativ unbehelligt über diese Messe zu gehen und einfach nur zu schauen, was passiert. Ja, von wegen. Es war wieder erwarten. Ich bin ja immer so ein bisschen schüchtern, wenn ich denke, so ich will jetzt hier nicht von jedem angelabert werden und so. Nicht, weil es schlimm ist, ne? Wenn es nett ist, ist es richtig schön. Aber ich mag so diesen Mittelpunkt nicht. Ich bin zwar, glaube ich, wenn ich den Raum betrete, ein relativ präsenter Mensch, aber dennoch ist der Mittelpunkt nicht ganz so äh, meine Sache. Naja, und am Ende war es aber doch super schön, dass so viele von euch, dass du vielleicht auch selbst, vielleicht hörst du zu, mich angesprochen haben auf der Fotopia, auch wenn ihr nicht Teil des Freundeskreises wart. Das war wirklich intensiv und ja, vielen Dank an der Stelle. Zehn Minuten äh, oder auf den Freundeskreis und die Leute, die irgendwie Fotografie tut gut hören. Das ist echt ein krasses Herzensprojekt, was mich wirklich begleitet. Und an der Stelle kann ich nur sagen, es ist total schön. Computer wird neu gestartet. Äh, nein. So. <lacht> ja, Rock'n'Roll, es ist total schön, dass ihr da seid, dass du da bist und das hat die Fotopia gezeigt. Die Fotopia, um schnell nochmal wieder zum Rückblick auf die Fotopia zu kommen, war sehr auf Augenhöhe. Nicht nur in dem Punkt, ich habe es auch bei anderen beobachtet. Ein schönes Beispiel war zum Beispiel Ben Bernschneider. Nehmen wir mal Ben Bernschneider. Wenn du Ben Bernschneider kennst, Hi Ben an dieser Stelle, wir kennen uns glaube ich gar nicht persönlich, weil es gar nicht über bei mir mal reingehört hat. Wir haben mal ein bisschen kurz geschrieben, aber so richtig eine Verbindung haben wir bisher nicht. Ben ist jemand, der auf den... Messen oder irgendwie gearteten fotografischen Festivalsorten, wo man sich halt so trifft, doch auffällig rumläuft. Weil der Ben einfach ein Typ ist, den man erkennt, der hat einen auffälligen Bart, alles cool, ne? Der hat einen auffälligen Style, einen total coolen Style, aber Ben erkennt man halt. Das ist so ein bisschen wie man Steffen Böttcher immer erkennt oder so. Ne? Also es gibt so ein paar Leute in dieser, in dieser Szene, die erkennt man halt. Und äh, ich habe beobachtet, wie Ben hier und da, einmal habe ich es an der Würstchenbude gesehen, draußen im, im Outdoor-Bereich, aber ich habe ein paar Mal beobachtet, wie Ben so angequatscht wurde und habe festgestellt, dass die ganze Fotopia so einen nahbaren Style hatte. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich hatte auch nicht das Gefühl, wenn mich jemand angesprochen hat, dass es das irgendwie unnatürlich oder komisch war oder so. Und eine weitere Beobachtung auf der Fotopia war, dass es ganz grundsätzlich wenig soziale Grenzen gab. Also es ist zum Beispiel so, dass so ein gewisser Kampf der Generationen meinen Blick auf die Fotografie begleitet immer schon. Auf der Fotokina war das immer sehr deutlich zu sehen. Der Fotografenmeister hat analog begonnen, hatte sein Studio, hat irgendwie in ganz anderer Geschwindigkeit gearbeitet, mit ganz anderen Werten. Vielleicht ist er jetzt inzwischen weißhaarig und ähm, vielleicht ist er auch ein bisschen auf diese alten Werte bedacht. Das ist ein totales Stereotyp. vor sich. es gibt natürlich immer tausend Ausnahmen davon. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der Anführungsstrichen in der Luft alte Fotografenmeister, die alte Fotografenmeisterin, die aus ihrem alten, plüschigen Studio kamen, vielleicht mit sehr viel Wissen, vielleicht hochstudiert, ja, so nicht so viel anfangen konnten mit den jungen Wilden, mit ihren Longboards und neuerdings ihren 80er Jahre Hawaii-Hemden und was man jetzt gerade so trägt, sondern das war immer so eine gewisse Distanz bestand. Ich weiß noch genau, wie mein Eindruck, mein elitärer Eindruck von der Firma Leica war, als ich, ich glaube, der vorletzte Fotopia war das, oder war das 2014? Hm. Jedenfalls hatte Leica die Halle 1 gemietet. Keine so riesige Halle im direkten Vergleich, aber schon groß. Die Halle 1 hat, trug dann den, den Titel Das Wesentliche. Und in Verbindung mit den typischen Farben, mit den dunkel abgesetzten, matt-dunkel abgesetzten Wänden, es war elitär. Und an vielen anderen Stellen der Messe war irgendwie so ein Knistern zu hören... Was so, was so die Leute und die Generation nicht zusammenrücken ließ. Und auch so Fuchi-Film als neue, wilde Marke neu ist jetzt sehr relativ, ne? aber hatte so, ein, so einen unfassbaren Abstand zu so Canon und Nikon. Und Canon und Nikon wussten gar nicht so richtig, wo sie hingehören. Also, das, und das übertrug sich sehr auf die User der jeweiligen Marken. Und auf der Fotopia hatte ich jetzt das Gefühl, dass langsam zusammenwächst, was zusammengehört, nämlich alle Menschen, die Fotografie leben und lieben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es viel Arroganz, zu, also ich habe gar keine, also mir persönlich ist gar keine Arroganz begegnet. Und ich hatte den Eindruck, dass das auf der gesamten Messe nicht so war. Kannst du mich gerne anschreiben, wenn du da einen anderen Eindruck hattest. Aber ich bin sehr begeistert davon, wie sehr auf Augenhöhe wir uns in diesen, ich bin immer versucht zu sagen, gemütlichen Hallen <lacht> begegnet sind. Gemütlich war das Licht, also die Lichtsetzung für Fotografie natürlich mega, das so zu tun. Die Lichtsetzung in diesen Hallen war halt der Hammer. Also, wenn du es schaffst, eine große Messehalle mit Hamburg-typischen, um Himmels Willen behaltet das bei, Hamburg-typischen großen Containertürmen zu belegen, zu belegen, wie soll man sagen, also zu dekorieren von mir aus auch, mir sind die Container zu mächtig, um das Deko zu nennen, aber zumal sie ja teilweise auch wirklich Funktion hatten. Sie dienten ja als Studio, sie dienten als Lagerraum, als Café, so. Aber Container sind ja erstmal was Kühles, ein bisschen Rost, ein bisschen Übersee. Und dennoch war es irgendwie eine sehr warme Stimmung. Ich bin total begeistert von diesem Konzept und von diesem, von diesem Lichtkonzept auch. Und alles in allem war es einfach eine Wohlfühlwelt. Ich werde dieses Jahr wieder da sein. Ich habe im Urlaub eingereicht. Allerdings crasht mein Urlaub ein bisschen mit dem eines Kollegen, den ich auch wirklich nicht zerstören möchte. So ist es nur sicher, dass ich am 21. und 22. September 2023 da bin, also an dem Donnerstag und an dem Freitag. Das Wochenende, das entscheide ich spontan. Aber an dem Donnerstag und dem Freitag, der folgenden Photopia 2023, bin ich sicherlich am Start. Das ist der 21. und 22. September. Nur für den Fall, dass du schon Bock hast, dich da irgendwie um Zimmer oder so zu kümmern. In Hamburg ist das ja tatsächlich eine ganz gute Idee, weil die Zimmer nicht so richtig günstig sind. So logischerweise nicht. Und gerade wenn man in der Nähe der Messe sein möchte, kann ich mir vorstellen, mit dem Wachsen auch der Photopia, es werden mehr Leute kommen. Es waren dieses Jahr schon unzählig mehr Menschen da als im letzten Jahr und es wird mehr werden. Davon bin ich überzeugt. Und ja, dann ist es vielleicht gar nicht so doof, früh zu buchen. Und was jetzt schon ganz sicher ist, dass wir uns mit dem Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis auch wieder gemütlich zusammensetzen. Also da kommen wir auch weiter als einfach nur irgendwie einen Kaffee zu trinken oder so, sondern da werden wir uns wie in diesem Jahr auch ein bisschen was überlegen. In diesem Jahr mussten wir es ein bisschen klein halten, waren aber dennoch den ganzen Abend bis in die Nacht draußen. Draußen im Café, muss man sagen. Das Wetter hat wundervoll mitgespielt. Die Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr, die Fotopia ist ja dann im September, ist noch ein bisschen höher. Aber wir hatten Glück jetzt im Oktober. Und wir waren die halbe Nacht draußen, hatten mega inspirierende Gespräche mit den Freundeskreisleuten. Vielleicht bist du ja auch dabei. Vielleicht bist du im nächsten Jahr dabei im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Würde ich mich mega freuen. Die Fotopia selber hat mir tatsächlich den größten Push gegeben, neben dem Treffen von so lieben Menschen. Ich habe sie gerade schon so ein bisschen aufgezählt. Es waren natürlich noch viel mehr Menschen, aber es war schön auch wieder alte Freunde, auch alte Medienfreunde wiederzusehen. Und ähm, ja, daneben hat sie mir vor allen Dingen nochmal den Sinn für die analoge Fotografie erweitert. Wenn du die Fotologensendung, wir senden ja jetzt einmal im Monat wieder schon gehört hast, die ist ganz schön lang geworden, aber das ist ja der Sinn dabei, wenn man nicht jede Woche sendet, sondern nur einmal im Monat. Da haben wir uns schon ausgelassen über das, was die Fotopia mit uns gemacht hat. Und ähm, ich habe es auch mit dem Lars bei Zwischenblende und Zeit so ein bisschen erzählt. Die Fotopia hat mich vor allen Dingen analog inspiriert, tatsächlich. Chromeland war mein Lieblingsbereich. Chrome, das ist ein äh, neuer Fotoladen in Hamburg, ein neuer Laden mit dem Fokus auf der analogen Fotografie und auf Workshops und solche Dinge, wobei da das Analoge nicht bindend ist. Da gibt es auch Angebote für Digitalfotografen. Ein Laden mit tollen Ausstellungen. Chrome mit K geschrieben. Nicht C-H-R-O-M-E, sondern das Ganze mit K geschrieben, schlauer Schachzug. In Hamburg ist wirklich meine, meine wirklich wärmste Empfehlung. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten viel mit den beiden, ähm, mit Anna Torkotte und Oliver Brandau... Gute Vorbereitung ist alles. Sagen wir mit Anatol und Oliver. Ähm, beschäftigt. Hab auch eine Mail geschrieben, weil ich irgendwie gerne Kunde werden wollte aus der Entfernung. Das ist so nichts geworden. Zumindest nicht, was das Filmeentwickeln angeht. Sie haben auch ein Labor, das Chrome Lab. Aber sie kümmern sich um den regionalen Bezug und das ist ziemlich gut. Sie wollen es halt richtig gut machen und wollen erstmal für die Leute da sein, die in den Laden kommen. Richtig, richtig gut, wenn du auf der Suche nach analoger Fototechnik bist, wenn du auf der Suche bist nach einem Geschäft, in dem du von Fotografen beraten wirst und nicht von Fotofachverkäufern, dann geh um Himmels Willen mal bei Chrome vorbei. Und die haben auf der Fotopia einen Bereich gebaut, der mich wirklich zutiefst inspiriert hat. Chromeland, <lacht> ja, ein kleiner Abenteuerpark mit entsprechender Beleuchtung und so. Es war wirklich auch, es war schon geil, das zu sehen und dort reinzugehen. Ich hatte meine Kontakts mit und fühlte mich dazu gehörig irgendwie nach oben rein. Wobei jeder mit der Digitalen dann natürlich herzlich willkommen war. Und es war wirklich besonders. Es gab die Cambulance, also ich glaube, die hieß in diesem Fall dann anders. Camera Rescue ist, glaube ich, das Projekt. CR, ja, Camera Rescue. Das war ein umgebauter Krankenwagen, in dem man analoge Kameras reparieren kann und Objektive. Ziemlich cool gemacht. Es gab quasi Live-Reparaturen und viele Gespräche. Ein Stückchen weiter stand ein junger Mann, der unsere Erbstücke oder unsere Lieblingskameras neu beledert mit dem Leder, was wir gerne haben wollen. Natürlich auch mit veganen Ledern, wenn man das haben möchte. Und der einfach unseren analogen Schätzen zu mehr tja, Glanz verhilft. Wobei, was sage ich analogen Schätzchen? Das sollte mit den digitalen genauso funktionieren. Es war eine sehr, sehr liebevolle Geschichte. Es gab einen... Großen Bereich, an dem der Verkaufstresen von Chrome aufgebaut war. Holz, 60er Jahre, viel Glas, wunder, wunderschön. Alleine das Ding anzuschauen war schon schön. Dass der aber voller Filme war. Und ich äh, da zum Beispiel noch ein Orvo NC500. Neuer Film von Orvo Wolfen. Also das ist ja diese alte VEB-Filmkombinat Wolfen. Das ist eine ganz alte Fabrik, die auch schon vor der DDR dort ähm, Filme produziert hat, die aber auch in der DDR eine wirkliche große Relevanz hatte. Die produzieren wieder Filme. Einen konnte ich ergattern. Lomo 800 konnte ich ergattern und so ein paar Tricks, die ich ja sowieso immer verwende. Und alleine das, so selbstverständlich analog einkaufen gehen zu können, war wirklich schön. Ich konnte mich zum Glück abhalten, mir eine analoge Kamera zu kaufen. Aber auch das wäre fast passiert, weil sie einfach tolle, aufgearbeitete Kameras im, ähm, in der Vitrine liegen hatten und auch eine Menge wegverkauft haben. Dann gab es einen kleinen Speaking-Bereich mit ein paar Stühlen, wo man sich gemütlich hinsetzen konnte, wo auch wirklich spannende Leute gesprochen haben. Zum Beispiel Katja Chemnitz, der eine oder die andere wird sie kennen aus den verschiedensten Formaten von Querfeld ein oder vielleicht auch damals aus der Foto-Community. Man kennt Katja, glaube ich. Ne? Aber es waren auch internationale Gäste da, international bekannte, analoge Fotografen, die wirklich spannenden Content geliefert haben. Es gab einen kleinen Ausstellungsbereich, auch klein, aber sehr, sehr liebevoll. Als ich dort lief, war die Künstlerin selber dort. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das immer so war und ob die Ausstellung gewechselt hat oder ob es immer die gleiche war. Keine Ahnung. Aber es war sehr sympathisch vom Setting her. Es gab eine riesige Sofortbildkamera. Die Chemie wurde von Hand aufgetragen. Es wurde von Hand fotografiert mit drei Menschen. Musste man diese Kamera bedienen. Die war ungefähr so groß wie ein großer Kühlschrank. Und es war total magisch, dabei zuzuschauen und nachher quasi das Foto ähm, ja zu enthüllen. Du hast meine Pause, meine Irritation. Hier ist ein riesiges Rauschen im Raum. Und ich weiß noch nicht so richtig, woher das kommt. Aber ich vermute, irgendein Nachbar hat eine Heizung angemacht, die ich noch nicht kannte. Das ist nicht schlimm, ich mache mal weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, die Fotopia und insbesondere Chromeland hat mich inspiriert noch mehr, mich um die analoge Fotografie zu kümmern. Und ähm, damit sind wir jetzt fließend übergegangen in dieses neue Thema analoges Zahn und meine Erfahrungen der letzten Wochen. Ich hatte, das habe ich jetzt über die Monate immer mal wieder gedroppt, einen Tag nach meiner Hochzeit... Schon meine Kontakts-RTS, die habe ich geschenkt bekommen. Es war ein wundervolles Geschenk, total krass. Und ich hatte meine Kontakts-RTS äh, am Tag meiner Hochzeit, beziehungsweise am Abend meiner Hochzeit geladen, weil wir abends ja noch losgefahren sind in den Norden, um einfach drei, vier Tage abzuschalten. Und äh, ja, drei, vier Tage in Nienburg an der Weser, beziehungsweise in Bremen, beziehungsweise in, wie heißt es? Steinhude am Steinhuder Meer zu verbringen. Und hatte dort natürlich auch fotografiert und habe die Filme, die seitdem entstanden sind, in meinem Schrank gesammelt. Ich hatte irgendwann rum eine riesige Freude an diesem analogen Prozess. Habe ich gestern im Freundeskreis auch ein Posting zu gelassen. Dieses Thema dieses Monats in der Gruppe Über den Tellerrand, die wir im Freundeskreis haben. Jeden Monat gibt es bei Über den Tellerrand ein neues Thema. Wir widmen uns alle zusammen jede, jeden Monat einem neuen Thema, bei dem wir Über den Tellerrand blicken. Und für November haben mich ja deutlich das Thema analoge Fotografie ausgerufen. Und da habe ich auch noch mal erzählt, dass dieser, dieser Prozess ja viel mh, intensiver und freudvoller passiert, zumindest bei mir, als der digitale Prozess. Deswegen nutze ich den digitalen Prozess trotzdem. Insbesondere, wenn ich auf Wildlife, Tiere, so Alltägliches gehe und so. Also es ist für mich kein Entweder-Oder. Aber es ist ein, es muss immer wieder sein. Und es ist kein, ich muss sofort das Ergebnis haben, das macht es so spannend. Also ich habe im, jetzt lass mich überlegen, Oktober 2021, genau, angefangen die Filme so beiseite zu legen, die ich fotografiert habe. Und habe es trotzdem total genossen, diesen Moment des Fokussierens, diesen Moment des... Auslösens. Dazwischen liegt irgendwo noch die Belichtung, das Licht einschätzen, den Moment einschätzen. Also es hat sehr viel mehr Komponenten, die beim Fotografieren sehr bewusst passieren. Nicht zuletzt durch die Limitierung. Zwölf Fotos im äh, Mittelformat, aber jetzt bin ich viel mit Kleinbild unterwegs. 36 Bilder. So, 36 Bilder kosten gut 20 Euro mit Scannen. Da überlegt man sich ganz genau, wie oft man auslöst und wie viele Sicherheitsfotos man macht. Und das führt zu einem ganz interessanten und auch intensiven Prozess, wie ich finde, der so viel Freude macht, dass ich tatsächlich nach ein bisschen Übung gar nicht gedacht habe, boah, ich muss das jetzt wegbringen, sondern ich habe mich darauf gefreut, dass irgendwann der ruhige Punkt kommt, der ruhige Moment kommt, in dem ich Lust habe, es wegzubringen und mich dann quasi ein paar Tage später belohnen kann. Und ja, der kam dann jetzt erst tatsächlich. Ich habe all diese Filme, es waren acht Filme abgegeben seither, waren es acht, vier, acht oder neun? Hm. Jedenfalls habe ich sie zusammen abgegeben. Übrigens, kleiner Tipp hier, unbezahlt an dieser Stelle, auf einen Tipp eines Freundes bei Fotobrell in Bonn. Das kannst du mal googeln, ich werde es jetzt nicht verlinken oder so, weil es keine bezahlte Werbung oder so ist. Aber Fotobrell in Bonn hat einen super guten Job gemacht, war wahnsinnig schnell. Also während gerade viele Labore wirklich eine Woche auf zwei brauchen, hat dieses dann doch renommierte Labor, also ist jetzt auch nicht irgendeine so Hinterhofkiste, wirklich schnelle, gute Arbeit geleistet. Und der Moment, das Foto zurückzubekommen, der ist dann wirklich besonders und ein großes Geschenk, in dem auch noch Überraschungen drin sind. Erstmal vergisst man den einen oder anderen Moment tatsächlich, auch wenn das Foto oder der Film besser gesagt nach zwei Wochen schon entwickelt ist oder nach sechs Tagen oder nach vier Tagen. Den einen oder anderen Moment hat man vergessen. So, das finde ich sehr, sehr spannend. Dann war ich immer wieder überrascht, wie gut eine Belichtung funktioniert hat und wie, wie stimmungsvoll eine Belichtung ist. Ich werde heute und morgen bei Instagram noch mal ein paar Bilder hochladen. Zum Beispiel von unserem Freundeskreis Ausflug nach Wetzlar. Wir waren ja mit den Leuten, die im Freundeskreis sind, bei Leica in Wetzlar. Hatten da einen total tollen Tag, hatten total tolle Einblicke und haben uns vor allen Dingen viel Zeit füreinander gelassen. Und da waren in der Ausstellung im Besonderen so ein paar Fotos dabei, die mich wirklich beeindruckt haben, wo ich dachte, wow, das hat funktioniert mit so einer alten analogen Kamera, krass. Und es gab ein paar Unfälle, ein paar Kratzer auf dem Film, es gab ein Blendenproblem oder sagen wir besser, es war kein Blendenproblem, es war ein Problem mit dem Verschluss, mit dem Vorhang besser gesagt, dass sich nach hinten hin immer weiter ausbreitete, was dazu geführt hat, dass einige Fotos gecrashed sind dass einige Fotos so einen, ich habe erst gedacht, krassen Störer im Bild hätten, aber es war nicht mein Finger oder ein Kameragurt, wie ich am Anfang vermutete, als ich so die ersten Bilder geblättert habe, sondern es war der Verschluss, dass ich immer mehr ins Bild reinzog. Nicht bei allen Fotos, aber bei manchen. Und das, hast du vielleicht auch schon bei Instagram gesehen, da habe ich auch so ein, zwei, drei solcher Fotos äh, online, natürlich auch im Freundeskreis, da kann man immer ein bisschen tiefer über diese Sachen diskutieren. Ähm, das und auch so dieses, oh, da habe ich mich verschätzt wenn aus dem Porträt ein Stehrenschnitt wird. <lacht> dann haben wir ja, das kennt jeder, der früher analog fotografiert hat, sowieso schon diesen, ach, ist aber irgendwie ganz nett Effekt. Wenn wir digital einen Fehler machen, löschen wir den oft. Analog ist der in der Kiste. Das ist wie das Wort, was gesprochen ist, was man nicht mehr zurückholen kann. Und der Fehler ist in der Kiste. Und wenn man dann ihn ein bisschen reifen lässt und der dann irgendwann entwickelt ist, und man holt den Film wieder ab, dann hat man manchmal ein Foto, was eigentlich verwischt, ein bisschen Himmel, weiß der Teufel sowas. Ein Foto, was eigentlich nichts zu gebrauchen ist, was aber total spürbar ist. Diese Unfälle tun mir wirklich gut und ich habe nicht selten diese Unfälle auch schon mitentwickelt, also im Sinne von mit ausbelichtet und so. Hammer, das ist wirklich ein Geschenk, die Bilder zurückzubekommen, eine große Freude zu sehen, wie gut es dann doch meistens funktioniert hat und eine Überraschung, wenn es irgendwo nicht funktioniert hat, weil fast alles, was nicht, also fast alle Versuche sind auf ihre Art und Weise auch wieder total interessant. Und das, diese Tiefe, hätte ich nicht erfahren, diese tiefe Liebe zur Fotografie ohne die Fotopia, ohne das Wegschicken von diesen Filmen, ohne die intensive Beschäftigung mit den letzten Ausgaben, zum Beispiel der Fotoklassik. Das ist ja unsere, ist es die letzte? Ich weiß gar nicht, aber aktuell die größte analoge Fotografie Zeitschrift, das größte fotografische Magazin, was sich mit der analogen Fotografie beschäftigt. Ohne die Photopia und ohne Chrome, ehrlich gesagt, wäre ich gar nicht so tief reingekommen. Und auch diesen Monat bei Fotografie tut gut, hätten wir das Thema nicht ausgerufen als unser gemeinsames Thema und ähm, ja, ich bin gerade, was das angeht, voller Spannung. Die Kontakts hat es leider nicht geschafft, ich habe geschaut, was Sache ist, habe es versucht, es ähm, scheint mir ein größeres Problem zu sein, ich kann es nicht genau sagen, dieser Verschluss hängt manchmal im Weg, ich bin nicht der größte Bastler, ich habe es mit dem Hinweis auf den defekten Verschluss verkauft, habe das Geld gespendet und ähm, ja, habe mir eine Pentax MX gekauft, wieder eine Pentax MX gekauft, diesmal in Silbern, ich hatte ja vorher die schwarze, die nutzt der Michael Dahmen jetzt, da freue ich mich mega drüber, das war ja ein Erbstück und ich wollte es in gute Hände wissen weil ich dachte, irgendwie unsere Zeit ist rum. So Und es hat sich auch gut angefühlt. Und jetzt die Silberne zu haben, ist eine wunderschöne Geschichte. Und mit dieser neuen Kamera neue Erfahrungen zu machen auch. Der Lomo 800 zum Beispiel, den habe ich gerade durch, den den ich auf der Messe gekauft habe. Ähm, habe angefangen, ihn durchzufotografieren mit ganz gezielten Schlechtlichtszenen. <lacht> ähm, seit wir im Freundeskreis uns besprochen haben, Michael und ich, wir machen dieses Thema analog analoge Abenteuer für jeden oder so ähnlich, haben wir es genannt. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Weil Lomo ist ja eh schon nicht so der konkreteste Film. Lomo 800, verbunden damit, dass ich versuche, mit der analogen Fotokamera bei wirklich, Nein, bei wirklich schlechtem Licht <lacht> Fotos zu machen. Ich habe keine Ahnung, was da zurückkommt. Ob da wirklich ganz faszinierende Ergebnisse zurückkommen oder ob ich berichten muss, ich vermute Anfang der Woche, dass es alles schlimm geworden das ist. Keine Ahnung, aber diese Spannung ist wirklich, wirklich schön. Im Moment habe ich wieder einen Tricks drin. Bin mal gespannt, was ich damit fotografiere. Und bin ganz gespannt darauf, wann ich den NC500 mal versuche. Das ist ein ganz spannender Farbnegativfilm. Orvo sagt, sie versuchen sich oder sie haben sich versucht, inspirieren zu lassen von diesem alten, alten analogen Film Jenseits von Afrika. Krasser Film krasse Farben oder auch krass entsättigte Farben mitunter oder auch verschobene Farben in den Schatten. Ganz spannend. Relativ flach. Ganz, ganz spannender Film. Ich habe noch keine so konkrete Idee, gerade jetzt, wo der Winter kommt, wie ich diesen Film einsetzen kann. Bin aber super gespannt darauf. ja Das ist das, was ansteht. Auch der Wunsch, einen Menschen vor die Kamera zu nehmen, analog, wird gerade sehr, sehr viel lauter. Ich habe noch keine Idee, wer das sein soll, aber da bastle ich auch gerade dran rum. Das ist auch für mich gerade sehr, sehr laut, diese, diese Idee. Ich möchte wieder porträtieren mit der analogen Kamera diesmal in der Hand. Ein großes Thema, ob du in einem Freundeskreis bist oder nicht, überleg dir, ob das nicht mal wieder was ist, was du, was du ein bisschen weiter spinnen könntest. Ich bin da weit weg davon, ein Profi zu sein. Ich bin da auch ein Konsument, der einfach gerne davon erzählt, wie inspirierend das ist. Ich halte mich gerne an Menschen, die noch tiefer am Thema sind, bin nicht unbedingt ein Fan vom Selbstentwickeln, so im Verbund schon. Also, wenn wir jetzt sagen, hey, komm, lass uns mal zusammen irgendwie mal einen Film entwickeln, ist das bestimmt total schön, Rosé oder ein Whisky dabei und dann in Ruhe diesen Prozess laufen zu lassen, vielleicht sogar ausbelichten, voll geil. Aber, dass ich persönlich jetzt jeden Film entwickeln und ausbelichten wollen würde, das ist für mich nicht so wichtig. Ich liebe tatsächlich den Prozess beim Fotografieren und äh, die Wartezeit, während es andere machen. Ja, also, ich ich finde, das ist vielleicht jetzt auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Dieser manchmal aufkommende Gruppendruck, dass analoge Fotografie nur cool sei, wenn man auch selber entwickelt und so, der ist ziemlich schädlich, finde ich. Der ist ziemlich kontraproduktiv, weil das ja wieder dazu führt, dass man glaubt, nicht genug zu sein und so, wenn man nur Bock auf die Fotografie hat und sich nicht groß mit der Entwicklung rumschlagen möchte. Ich finde, dass das völlig in Ordnung ist. Und ich empfinde das auch so, dass wir ein bisschen ein verzerrtes Bild haben. Manchmal... Kommuniziert die analoge Szene so, als wenn früher jeder selbst entwickelt hätte? Das habe ich so nicht erlebt. Weder die, die ich irgendwie in meinem Umfeld hatte, die dann im weiteren Umfeld, die zum Beispiel ich hier der Fotograf der Rheinischen Post, ich habe nicht gesehen, dass der alles selber entwickelt hat. Hier bei uns um die Ecke und. Alle, die ich kannte, haben die Filme abgegeben und sich gefreut, wenn sie wiederkamen und so tue heute auch. Das ist auch völlig in Ordnung, ist mir ganz, ganz wichtig dabei, weil sonst zerstört man sich die Entspannung, die man auf der einen Seite irgendwie bekommen hat durch dieses, ich muss jetzt hier groß schaffen. Es ist geil, wenn man da Bock drauf hat, wenn man der Basteltyp ist und so. Gerade beim Ausbelichten und so, wenn, wenn dann in dem Wasserbad so das, das Foto langsam kommt, wir kennen es aus diversen Filmen, so in so einem Rotlicht im Raum, damit äh, kein Störlicht da ist. Das ist schon ein bisschen geil, aber das jedes Mal mit jedem Foto zu machen, da hast du halt auch für nichts anderes mehr Zeit. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich für mich da sehe. Analoge Fotografie. Meine neue Liebe, also ist eine ganz alte Liebe, hast du auch schon zehnmal gehört hier im Podcast. Jetzt gerade flammt sie wieder. Parallel habe ich ab und zu das Tele in der Hand, weil ja jetzt die Zeit losgeht, wo die Vögel auf Nahrungssuche sind und man doch dann mehr von ihnen wieder erlebt als in den letzten Wochen. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, aber im Moment liebe ich es total, die kleine MX mitzunehmen. Wenn du sie nicht kennst, die Pentax MX war ihrer Zeit, ist übrigens genauso alt wie ich, eine der kleinsten Spiegelreflexkameras ich glaube, es war sogar die kleinste Spiegelreflexkamera zu dieser Zeit. Das heißt, alle, die Fuji und Co. lieben, werden auch die Pentax-MX lieben, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Im Vergleich zu der Contax hat sie keinen elektronischen Verschluss, sondern einfach nur einen kleinen Belichtungsmesser, der mit so einer kleinen Belichtungsampel anzeigt, in welchem Bereich man sich aufhält und man kann selber wählen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Sie zeigt eine Über- oder eine Unterbelichtung an und man kann sich genau überlegen, ob man es auslösen möchte oder nicht. Man kann aber immer auslösen. Und wenn die Batterie in diesem kleinen Belichtungsmesser mal leer ist, so what? Dann musst du dich an die alten Sprüche und an die alten Weisheiten halten. Ja, so Wenn die Sonne lacht, wähle Blende 8, ist die Sonne nicht mehr hier, nimmst du Blende 4. So, kannst du natürlich erweitern. Heute kommen wir mit den Blenden viel weiter runter als Blende 4. Aber dennoch haben diese Sätze ja so ein bisschen... Bestand und es gibt nicht wenige Kameras und auch solche alten Papyrus und so, die man äh, in der Bucht und so kaufen kann, wo wirklich Dinge beschrieben sind, die hilfreich sind. Also auf meiner roller zum Beispiel ist hinten drauf wirklich so jedes mögliche Wetter beschrieben. Ähm. Wolken, Wolken am Meer, Wolken im Wald und dann stehen dazu so Belichtungsvorschläge mit den jeweiligen Aserwerten, die die Filme dann haben. Also es ist so, dass die Pentax MX auch ohne dieses ganze Gedöns funktioniert. Du kannst auch einfach das Licht sehen, einschätzen und danach fotografieren. Ja, viel von früher und ich finde es so schön, dass dieses Früher mit in die Neuzeit kommt gerade. Ich habe mich bei den Schallplatten schon immer gefreut und dass dieser analoge reizt, lauter wird, freut mich ja schon seit einigen Jahren, schon seit Anbeginn der Fotologen, da haben wir auch schon immer mal davon gesprochen. Aber es wird immer lauter und noch lauter. Und jetzt habe ich eine Kamera aus meinem Geburtsjahr in der Hand. Sie funktioniert wie eine Eins und es macht so Spaß, mit ihr zu fotografieren. Das feiere ich sehr. Und bevor ich auf das Thema komme, Stress, viel zu tun, junge Eltern, viel im Büro, viel im Job zu tun, wo bleibt da die Fotografie? bleibe ich auch ein bisschen in der Vergangenheit und habe heute ein Lied rausgesucht, welches zu meiner Einschulung in den Charts war, welches mich aber durchs Leben begleitet, was irgendwie immer wieder für ganz intensive Momente sorgt, wenn ich es dann höre, besonders wenn es mir zufällig begegnet oder wenn ich es als Schallplatte bewusst auflege. Dieses Lied, ich weiß, so eine der ersten bewussten Begegnungen war im Partykeller bei uns. Mein älterer Cousin hatte eine Party mit wilden Leuten und ich durfte nicht hin, weil ich zu jung war für das ganze Getränke und Gefeiere, was junge Leute dann so tun, aber am nächsten Tag zum Aufräumen war ich dabei und da waren dann auch schon wieder zwei Freundinnen und Freund und so dabei und dann haben wir noch mal Musik gehört dabei und ich habe denen geholfen und dann kam dieses Lied und wir haben darüber diskutiert, was es heißt. Ich konnte noch lange kein Englisch, ist ja nicht so, als dass wir in der Grundschule Englisch gelernt hätten. Und war dennoch total fasziniert irgendwie, wie wir darüber sprachen, was die einzelnen Sätze bedeuten und so. Ja, bis heute verfolgt es mich. Ich bringe es jetzt mit in den Podcast Open Your Heart von Europe. Bis gleich. Du durch die Partykeller dröhnte und vielleicht über den einen oder anderen Konzertplatz und aus den Stereoanlagen zu Hause, da hatten wir noch keinen Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis und kein Instagram und kein Facebook und waren einfach immer ganz eng beieinander und vielleicht ist das der Grund, weil ich diese Woche so viel von all dem erlebt habe, also auch weg von diesem Podcast und von dem, was ich bis jetzt erzählt habe, im Job, aber auch im Privaten, habe ich sehr viel hm, Innigkeit, Intimität, Persönlichkeit, persönliche Worte, sehr viel Beieinandersein erlebt. Und das war damals natürlich die Normalität. Langsam sein. Man hat damals nicht gemerkt, wie langsam man war, aber im Vergleich zur heutigen Geschwindigkeit der Gesellschaft war man ja langsam. und Es war wundervoll, genau so zu leben. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich das Lied ausgesucht habe und dieses Grundgefühl, diese Generalbass ist auch ein bisschen der Grund, warum ich heute so viel auf der Fotopia herumgeritten habe. Die hat mich das Gleiche für mich vermittelt und warum ich auch so viel im Thema im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis unterwegs bin. Weil es eben eine ganz befriedigend entspannte tja so das Gegenteil von Masse eine hohe Qualität ohne Quantität also selbst wenn jetzt alle Hörerinnen und Hörer von Fotografie Tut Gut dazu kämen, wären wir wenige tausend und nicht eine Million oder was die meisten Netzwerke uns bieten. Jetzt sind wir knapp unter 100 und ich glaube, dass dieser ganz intime Kreis die nächsten 100 und die übernächsten 100 noch locker beibehalten würde. Und ich merke, wie viele Themen oder wie die Themen sich... Mh, mehr aufs Wesentliche beschränken, wenn man sich in diesem Rahmen bewegt. Und wie stark die Verbindung ist, die dort aufgebaut wird. Sicherlich ein bisschen mehr bei den Leuten, die wir schon in Wetzlar getroffen haben, die wir auf der Futopia getroffen haben, die wir aber vielleicht auch einfach in Düsseldorf mal getroffen haben oder auf irgendeinem anderen kleinen Treffen oder bei einem langen Zoom-Abend mit einer Flasche Wein in der Hand getroffen haben. Das ist natürlich klar, dass man sich mit der Zeit ein bisschen kennenlernt, aber dennoch ist dieser kleinere Kreis, irgendwarum intensiver und ich möchte jetzt mal Kleinigkeiten mitbringen hier in den Podcast, die ich natürlich nicht komplett ausführen kann, weil wir sind dort in geschütztem Rahmen und es macht wenig Sinn, diesen geschützten Rahmen aufzubrechen und jetzt hier mit Vor- und Nachnamen den kompletten Inhalt ähm, eines Postings zu verbreiten. Das ist nicht der Sinn des Freundeskreises, aber das ist äh, immer wieder ein Thema, wo ich denke, boah, das müsste eigentlich in den Podcast. Und das möchte ich jetzt mal machen. Es ist ähm, zum Beispiel so, dass ich heute... Nachdem ich mich um das Monatsthema gekümmert habe, da hatte ich noch ein bisschen eine Nachschau zu machen. Ich musste noch ein, zwei Terminen gucken, weil wir da auch ein Treffen wieder planen. Sowohl ein Online, nee, zwei Online-Treffen und ein, ein direktes Treffen. Und ich wollte eine Stunde im Freudeskreis umherschauen, weil ich einfach in den letzten Wochen und Monaten viel zu oft es nicht geschafft habe. Und was soll ich sagen? Ich bin total versagt. Ich habe Stunden im Freundeskreis verbracht. Und das wird nicht immer so sein, weil ich nicht immer so lange Pausen machen werde, in denen ich mich nicht hinsetzen kann, um in Ruhe mal zu lesen, was es so Neues gibt. Es gibt ja eine App dazu und so. Also es ist ja relativ einfach, da auch einen guten Überblick zu behalten. Komma, aber mir ist, obwohl es mein und unser Baby ist, ganz krass ins Gesicht gestiegen gerade, wie wertvoll die Inhalte dort sind. Es war zum Beispiel Tobias. Tobias ohne Nachnamen, hat sich über die Zeit für die Fotografie so ein bisschen ausgelassen. Für viele ist es sowas wie ein, ein Tagebuch. Viele schreiben sehr stark autobiografisch und das ist mit das Wertvollste, was da passiert. Klar geht es auch darum, wie wir jetzt die Batterie aus der Kamera kriegen, wo es einen Reparaturservice gibt oder mit welcher Belichtungszeit man vielleicht welchen Effekt erreichen kann. Das gibt es alles. Aber es gibt auch extrem viel autobiografischen Inhalt. Und Tobias zeigte ein Foto von dem Kinderwagen, mit dem er gerade unterwegs ist, in schönem Abendlicht. Aber... Er beschrieb auch die Situation, dass das eine geliebte Kind im Kinderwagen liegt, das andere geliebte Kind nebenher läuft. Das klingt jetzt komisch. ne? Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, falls das irgendwie skurril klingt. Ich weiß gar nicht, warum es auf mich gerade so wirkt. Ich sag's mal dazu. Und die Hundeleine noch mit am Kinderwagen ist. Und dann beschreibt er noch, was alles so drin ist in diesem Kinderwagen. Also was man alles so mitnimmt. Das erlebe ich gerade durch enge Freunde wieder sehr hautnah. Was da alles reinpasst auch. Und ich meine jetzt nicht das Kind, sondern in den anderen Fächern, die es da so gibt. Und die Kamera. Und er beschreibt, dass er eigentlich kaum Zeit hat zum Fotografieren und dass er dennoch die Kamera mitnimmt, die kleine Kamera, aber er nimmt sie mit und genießt es dennoch, für den kleinen Moment ein Foto zu machen. Immer wieder passiert irgendwas, kommt ein Bedürfnis um die Ecke, welches das Foto oder den Prozess des Fotografierens unterbricht, der Hund sieht an der Leine, irgendwas ist immer. Aber er hat trotzdem ein paar Ergebnisse mitgebracht der letzten Zeit und ich war wirklich beeindruckt. Beeindruckt von seinen Zeilen, ich möchte ihn nicht weiter ausführen. Das ist jetzt als Teaser genug. Beeindruckt von seinen Zeilen und beeindruckt davon, wie viel dann fotografisch doch bei rumgekommen ist. Es geht ja hier irgendwie nicht darum, auch wenn wir Ranking vielleicht auf der Fotopia gesehen haben, er war ja Schirmherr, wie Ranking die großen Fotografien zu machen, während wir mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Und dann kommt der Superstar vorbei, der dann irgendwie durchs Fenster porträtiert wird. Es geht um den Sonnenuntergang. Es geht um den Moment, in dem der Hund nach dem Kind schaut. Es geht in dem Moment, wo das Kind herzhaft lacht. Es geht ums Leben und nicht um Superlative. Und da ist natürlich der Freundeskreis der richtige Ort. Und dieser Post hat unglaublichen Mut gemacht, dran zu bleiben. Und damit meine ich nicht so ein Durchbeißen. ne? Damit meine ich einfach nur die Kamera mitnehmen und die kleinen Momente, und wenn es die Handykamera ist, by the way, die kleinen Momente trotzdem zu fotografieren und frei nach dem Motto, alles hat seine Zeit, trotzdem zu genießen, was gewesen ist. Und auch wenn es erstmal so ein Boah, ich habe gar keine Zeit mehr Posting war, hat er ja dennoch gezeigt, okay, es lohnt sich aber immer wieder ein Bild zu machen und die Kamera immer mal wieder mitzunehmen ohne Schmerz und es ist total schön, die Ergebnisse zu sehen und Natürlich, wie unter allen Postings im Freundeskreis, hat sich da dann auch ein total schönes Gespräch entwickelt. Und das schätze ich total. Ich habe ja beim Schmierzettel stehen, was eine Content-Tiefe, Ausrufezeichen. Freundeskreis OD steht da drüber, <lacht> weil ich wirklich davon beeindruckt war, wie der Freundeskreis mir heute den Sonntag genommen hat. Ich werde jetzt gleich schnell rüber zu Farina und schnell zusehen dass wir noch ein leckeres Stück Kuchen essen und noch einen Kaffee trinken, dass wir noch auf den Balkon gehen und bevor das letzte Licht des Tages gegangen ist, noch ein bisschen was für die Vogelfütterung machen. Jetzt wird es kalt, die Vögel, ich habe es gerade schon mal gesagt, sind auf Nahrungssuche und wir sind relativ nah am Wald und den Feldern und können ja hier ein bisschen was dazu beitragen. Und der schöne Nebeneffekt ist, wenn man das tut, man wird auch noch belohnt durch tolle Sichtungen, durch tolle Vögel, die einen besuchen. Das wollen wir gleich fertig machen. Aber es hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie sehr der Freundeskreis tja, mich in seinen Bann gezogen hat. Und gleichermaßen, mit diesem Posting haben wir es wieder gesehen, wie sehr die Leute dann doch auch aufeinander warten. Also es war in den letzten Monaten immer mal wieder jemand dabei und äh, das, ja, häufig war jemand da, der sagte, oh Gott, ich habe gar keine Zeit für den Freundeskreis, weil... Der schöne Effekt, dass die Dinge oft so tief laufen, hat natürlich auch den Effekt, dass wir nicht wie bei Instagram mal eben liken, gucken, swischen und fertig, sondern man hat immer das Gefühl, es dauert alles ein bisschen. Man muss ein bisschen gucken, ähm, idealerweise am Rechner, aber es geht ja auf der App natürlich auch. Ähm, es gibt Chats, es gibt ja diesen Gruppenchat auch abends an der Bar und so und alles dauert aber immer so ein bisschen, weil man sich ja tiefer beschäftigt, als man es bei so einem, so einem Wisch-Social-Media macht und das ist, dieses Irrtum ist langsam bei denen, die jetzt da sind, abgeebbt und wir haben alle verstanden, dass wir aufeinander warten können. Ich habe auch verstanden, dass die User auf mich warten und der Michael hat es genauso verstanden, dass sie auf ihn warten. Und das ist ein Gefühl von Freiheit, das wirklich ganz, ganz besonders ist. Und was jetzt irgendwie auch so ein bisschen diesen Bogen schließt, diese Freiheit aus der analogen Fotografie, die Freiheit unter seines Leichen zu sein. Das ist einfach ein ganz, ganz schöner Ort und dieses... Ja, ich habe keine Zeit zum Fotografieren, aber ich mache es halt trotzdem Ding. Das Posting vom Tobias wollte ich dir einfach mitbringen, um auch dir zu sagen, mach dir bloß keinen Stress. Wenn du Bock hast, komm zu uns. Wenn du keinen Bock hast oder glaubst, dass es gerade die falsche Zeit ist, lass uns im Podcast weiterhin hören. Aber lass dir deine Zeit. Es ist ähm, alles cool, wie es ist. Und gerade jetzt, wo der Winter kommt und die Tage früher zu Ende sind, ist es total in Ordnung, Dinge nicht geschafft zu haben. Und vielleicht lesen wir uns dann doch abends an der Bar. So heißt der Gruppenchat bei uns. Was mir da vielleicht noch technisch wichtig ist, weil es ja dann doch irgendwie sehr viel dahin gerutscht ist, jetzt aus meiner Begeisterung heraus, dich einzuladen, beim Fotografie-Tut-Gut-Freunden-Des-Kreis mitzumachen. Du musst nicht glauben, dass du eine Jahresmitgliedschaft oder sowas kaufst. Ja, also du hast im Prinzip keine Bindung. Du kannst monatlich kündigen, und wenn du vor der Abrechnungsperiode kündigst, wie sie 18. oder irgendwas so, dann bist du im nächsten Monat raus und musst nicht mehr bezahlen. Und wenn doch, können wir es dir gut schreiben. Also wenn es irgendwo eine Missstimmung gibt, weil du denkst, boah, das wollte ich jetzt aber nicht, schreibst du halt den Michael oder mich an und wir regeln das. Es ist ein Fotoclub. Wir sind nicht tausende von Menschen. Wir sind, wir, wir verdienen damit nichts. Wir sind keine reichen Menschen. Wir haben da was aufgebaut, was seinen Preis hat, wo man monatlich Gebühren zahlen muss und kümmern uns irgendwie mit Zeit und Rat und aus diesem Grund geht das leider nicht komplett für null, weil wir auch keine Werbung schalten wollen oder so. Aber es ist ein kleiner Fotoclub, in dem alles geht. Und wenn du mal schauen möchtest, schaust du rein und wenn du irgendwas richtig schlimm findest, ist irgendwie nicht mit dir resoniert und du denkst, boah, jetzt möchte ich aber gerne nicht mehr bezahlen, kündigst du auf ganz normalem Wege oder meldest dich bei uns. Dann machen wir eine Stornierung. Sicherlich jetzt nicht rückwirkend über Monate, aber über einen Monat kann man immer sprechen. Hauptsache, da geht keiner mit einer miesen Stimmung raus. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und du kannst dir auch immer überlegen, was möchte ich überhaupt bezahlen? Es gibt verschiedene Bezahlstufen. In der höchsten Bezahlstufe bekommt man im Sommer und im Winter noch ein kleines Goodie-Paket. Und in allen anderen Stufen hat man einfach die Unterstützung unseres Projekts mit am Start und kann aber auch in eine preisreduzierte Stufe springen, wenn es mal nicht so läuft. Das kannst du selber machen, da haben wir gar nichts mit zu tun. Klar sehen wir eine Veränderung, was den Status angeht, freuen uns entsprechend, wenn wir das sehen, aber am Ende hast du es selbst in der Hand. Das ist also kein wildes Abo-Modell und kein großes Verdienstmodell und wir sind ein ganz, ganz kleiner Kreis. Wenn wir mehrere wären, wäre es sicherlich auch was Lukratives. Ich glaube, für die Stimmung und auch für meine eigene Leidenschaft ist es gar nicht verkehrt, dass wir ein kleiner Haufen sind. Aber wie gesagt, ein paar mehr Leute tun uns gut, Du bist herzlich willkommen und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich entweder davon anstecken lässt oder vielleicht auch von meiner Idee der analogen Fotografie. Das ist nicht ganz uneigennützig, weil ich mich natürlich sehr freue, wenn ich im fotografie gut freundeskreis aber natürlich auch bei Instagram und Co., wenn ich dort Menschen um mich herum habe, die auch sich dafür interessieren, was ist mit der analogen Fotografie. Wenn ich Menschen um mich herum habe, die sich auch dafür interessieren, was Naturfotos angeht. Ich habe ja jetzt nicht so ein Thema, sondern ich habe ja so einen kleinen Blumenstrauß an Themen. Aber diese beiden sind laut dabei. Und natürlich freue ich mich, wenn du dich ein bisschen anstecken lässt. Erstmal, weil ich überzeugt davon bin, dass es was mit der Fotografie macht, was es was mit der Seele und der Entspannung macht. Aber auch, weil ich dann so Leichtgesinnte um mich herum habe. Ich bin gespannt. Du kannst gerne zurückmelden, wie du diese Sendung empfunden hast. Ich habe jetzt heute einfach mal nur so erzählt. Ich habe mir nicht besonders viel Mühe gegeben, in der tiefen Entspannung dir was mitzugeben, was dir auf der seelischen Ebene irgendwie wirklich besonders gut tut, sondern ich habe versucht zu erzählen, was mir gerade gut tut. Das war mal ein etwas anderer Modus. Ich hoffe, das war okay für dich. Wir sind immer noch unter einer Stunde. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Freude. Viel Freude bei deiner Zeit mit deiner Kamera, egal ob sie digital oder analog ist. Lass dir Zeit für deine Fotografie und wenn du keine Zeit für die Fotografie hast, dann kommt die Zeit für die Fotografie wieder. Wir sehen uns, wenn du magst, aller spätestens Ende September auf der Fotopia in Hamburg oder vorher irgendwo, wo der Zufall uns zusammenschwemmt. Ich wünsche dir eine schöne Woche, vielleicht auch zwei. Wir werden sehen, wie schnell ich bin und ich freue mich auf die nächste Sendung Fotografie tut gut. Wenn du einen Themenvorschlag hast, können wir gerne auch mal wieder spitz in ein Thema gehen. Würde ich mich super darüber freuen, wenn du mir Fragen schickst oder Hinweise schickst, was denn mal ein tolles, zu behandelndes Thema wäre. Hab eine schöne Zeit und bis so bald wie möglich.